0: Olá, olá! Você está ouvindo o podcast da Perrone Consultoria. Eu sou o Eduardo, sócio-fundador. Somos uma consultoria especializada no segmento jurídico e temos como motivação principal trazer soluções práticas em gestão estratégica de pessoas aos nossos clientes. Baseado nessa motivação, surgiu o nosso podcast, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, experiências e muitas reflexões sobre diversos assuntos acerca de gestão de pessoas voltado para o meio jurídico. Assim, a gente sempre traz um convidado especial para um bate-papo descontraído, com muito conteúdo e troca de experiências, sempre sobre o mercado jurídico. Hoje estamos aqui com meu grande amigo François, essa figura muito especial, franco-brasileiro, soteropolitano, e com uma vasta experiência em um assunto de grande interesse para todos nós. O François ele é editor-chefe da Leaders League do Brasil. E ele vai trazer hoje para a gente muito conteúdo sobre os rankings jurídicos. É um assunto de grande interesse para todos nós. O François trabalhou três anos, quase quatro anos, a Chambers and Partners. Então ele tem essa experiência pregressa da Chambers. E agora ele está como editor-chefe desde... De 2018, ele pegou a empresa desde o início e está trazendo uma expansão fora de série. Ele vai trazer muito conteúdo para a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Vai ser um prazer falar um pouco sobre a Leaders League. E é isso. Muito prazer estar aqui.
0: Para a gente começar, François, eu gostaria que você trouxesse uma breve história sobre a Leaders League no Brasil. Como que surgiu a Leaders League, qual foi a história dela e depois, se você puder já emendar, qual que é o processo e para se aplicar.
1: Perfeito, Eduardo. A Leaders League ela foi fundada em Paris em 1996 e é uma das principais agências de notação da França que cobre os mercado jurídico e financeiro há mais de 20 anos. É, ou seja, eu diria que o nosso primeiro diferencial é o nosso DNA, que não é britânico, é, como muitos dos nossos concorrentes ou estadunidenses mas sim em francês. É, e hoje, fora do nosso quartel-general em Paris, que para os turistas de pontão fica do lado do Art de Triomphe, é, temos escritórios físicos em Londres, em Madrid, Lisboa, Lima, Rio de Janeiro e em São Paulo, é, de onde a gente está gravando esse podcast. A Leaders League Brasil ela é a filial brasileira, então, da Leaders League, e a gente está no Brasil desde 2015. Eu acho que o nosso principal diferencial é que nós somos o único diretório internacional com presença 100% no Brasil. Ou seja, 100% do nosso time está aqui, é, eu diria que cerca de 90% em São Paulo e cerca de 10% no Rio de Janeiro. Nenhum dos nossos concorrentes, por exemplo, é, pode dizer o mesmo. E não somos apenas um diretório jurídico. Eu acho que existe essa crença no mercado que a gente só faz isso, mas na verdade... Nós pesquisamos os mercados jurídico e financeiro, além de mercados complementares, como os de peritos, de pareceristas, mediadores e câmaras de arbitragem. Então, para participar da nossa pesquisa, Eduardo, é relativamente simples. É, basta enviar um e-mail para o endereço brasil.com especificando as áreas de interesse dos escritórios. Em seguida, nós encaminhamos um kit de iniciantes que contém várias informações, como o nosso cronograma de pesquisa, um link para se inscrever em nosso mailing list e passar a receber todos os nossos comunicados e formulários automaticamente, um link para seguir o nosso LinkedIn, onde postamos informações importantes
0: e mais ainda. Enfim, com esse e-mail, o escritor tem tudo o que precisa para participar da pesquisa. Maravilha, meu amigo. É um assunto, como eu mencionei, né, de extrema importância. Realmente é, é a base para muitos advogados é, para se classificarem perante o mercado. Né? Isso conta bastante com os clientes, é, traz maior... O, o, é, é, traz um crescimento né, para o advogado, para o escritório. É, é uma bandeira muito importante esse ranqueamento. François, eu queria, então você trouxesse para a gente, como que estão as novidades da Leaders League?
1: Perfeito, Eduardo. É, novidade é que não falta em 2021. É, eu vou começar falando, se você me permite, sobre o próximo ciclo que a gente vai divulgar. Os resultados estão sair agora em junho. Então, vou começar falando sobre isso, já que a divulgação está muito próxima. E depois falar sobre o nosso próximo ciclo de pesquisa e também sobre o que a gente tem aí de bom reservado para o resto do ano. Então, focando agora é, nesse ciclo de IPIT, que a gente chama, que é a inovação, propriedade Intelectual e tecnologia, o que eu posso te dizer é que os 13 rankings deste ciclo, eles vão ser lançados agora, no próximo dia 9 de junho, então, essa é a primeira novidade. Vai sair, acho que é uma quarta-feira, dia 9. É, todo mundo aí pode apertar os cintos, <risos> que a gente espera que faça bastante barulho com essa próxima divulgação. E com relação a algumas novidades é, em termos de dados e do nosso crescimento aqui, dos formulários que a gente tem recebido, para este ciclo de inovação, propriedade intelectual e tecnologia, nós recebemos, para você ter uma ideia, Eduardo, 669 documentos de pesquisa, de 113 escritórios diferentes. É, isso representa um crescimento, frente ao ano de 2020, de 14% em formulários enviados. O que eu queria contextualizar aqui e dar uma ideia de como a gente tem evoluído no mercado brasileiro, é que em 2018 nós recebemos 288 documentos de 57 escritórios. Ou seja, em mais ou menos três anos, a gente foi de 288 documentos de 57 escritórios para 669 documentos de 113 escritórios diferentes. Ou seja, mais do que dobramos e a gente espera continuar nesse sentido. Então, falei aqui já sobre quando os rankings vão ser lançados, dia 9 de junho, falei um pouco sobre esse crescimento que a gente tem tido em termos dos volumes dos formulários, e isso aí é, se reflete também em todos os outros ciclos. Mas eu acho que uma das... Principais tendências, e talvez a mais interessante que nós observamos, foi o crescimento no ranking de produção de dados. O que não é em si uma surpresa, visto que é um campo superaquecido no Brasil. Todos precisamos adaptar a LGPD, não é? Ou seja, você imagina a quantidade de trabalho. Em 2020, o nosso ranking de produção de dados contava com 27 escritórios ranqueados. Eduardo, adivinha quantos temos neste ano?
0: Olha, eu vou dar um chute aqui, François. O dobro, 54? Olha, quase. Se você inverter 54, vira 45.
1: E é exatamente o número de escritórios ranqueados que a gente vai ter nessa próxima edição. É, foi um crescimento não de 100%, mas de 66%. 18 novos escritórios ranqueados. Essa tendência se deveu principalmente porque grande parte dos escritórios abrangentes do Brasil, e aqui excluo as boutiques, por exemplo, decidiu estruturar uma área de proteção de dados para atender aos clientes existentes. Em segundo lugar, com a novelesca entrada em vigor da LGPD no final de 2020, o mercado meio que despertou para a importância dessa área e, portanto, recebemos um altíssimo volume de formulários. Eu acho que o um terceiro fator é que tem ocorrido uma espécie de boutiqueização na área de proteção de dados, ou seja a migração de experts, especialistas em produção de dados para os seus próprios escritórios. E aqui eu posso citar, por exemplo, o Leonardo de Advogados, o Prado de Advogados, o Artese Advogados, o Campos Mais Advogados e por aí vai. Ou seja, acho que todos esses fatores contribuíram para o crescimento desse ranking.
0: Professor, bem interessante isso. Realmente, eu não preciso nem comentar, né? a força da LGPD... Nós, por exemplo, estamos com duas vagas no momento para a LGPD, e a gente tem tido cada vez mais. Nesse momento, a gente está com duas. Toda a gente vê. Todos os escritórios, eles realmente se preocupam, né? Por mais que, às vezes, em alguns casos, ainda sejam um pouco de intenção dos escritórios, assim, de desenvolver mais a área, alguns eu vejo que está estão mais evoluídos, já atuando bastante, outros eu vejo que, é, estão com muitas possibilidades, mas então, mesmo que seja na intenção, ainda, é, a gente vê um movimento muito forte, não, não tem dúvida da importância mesmo. Nessa linha de novidades, então, François, eu queria que você falasse mais sobre esse novo ciclo, né, e o que que a gente pode esperar para o segundo semestre.
1: Perfeito, então, como eu disse, Eduardo, a gente está com muita novidade, né, fora essas aí que eu mencionei do ciclo de inovação, propriedade de intelectual e tecnologia, é, o nosso próximo ciclo de pesquisa, ele se chama Transactions and Deals, é o nosso maior ciclo e já está com seus formulários de pesquisa disponíveis há algum tempo. Então, aproveito aqui para lembrar que os prazos para nos enviar os formulários são o dia 18 de junho para a primeira leva de documentos e o dia 9 de julho para a segunda leva. É, eu acho que a principal notícia sobre o nosso próximo ciclo Transactions and Deals 2022 é que vamos lançar nossos primeiros rankings regionais alguma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, que a empresa queria fazer há muito tempo, aí finalmente vamos fazer isso. Então, para começar, serão nove rankings, cobrindo todas as regiões do Brasil. Cada região, com exceção da região norte, contará com rankings de direito comercial abrangente, em inglês, corporate commercial, e direito tributário. E a região norte, por ser um mercado um pouco menor, por hora, contará com apenas uma tabela de direito comercial abrangente. É uma coisa que nos deixa muito felizes, porque a gente vê uma frustração de escritórios regionais, muitas vezes não entendendo por que não estavam ranqueados, mas é muito difícil um escritório regional competir com escritórios de Rio e São Paulo por vezes. Não é? Existem exceções, não quero generalizar, mas com relação a valores econômicos, especialmente em algumas áreas como as áreas transacionais é, ou em questões é, como arbitragem. É, além disso, vamos lançar o nosso primeiro ranking cobrindo escritórios estrangeiros que trabalham com o Brasil, que se chamará International Law Firms Capital Markets, ou seja, é, escritórios internacionais é, de mercado de capitais, é, levando em conta o recorde de IPOs, que temos visto na economia brasileira. Tem tido um recorde absoluto, acho que todo mundo deve estar acompanhando é, quase toda semana a gente está tendo uma abertura de capital é, e, obviamente, muitas dessas empresas brasileiras estão abrindo capital também no exterior. Então, tem tido um trabalho de parceria muito forte, escritórios brasileiros com escritórios estrangeiros é, e a gente quer, obviamente, mapear isso, porque é de interesse para empresas brasileiras que querem fazer essa abertura de capital da melhor forma possível. É, fora isso, com relação a novos rankings não jurídicos, além disso, como mencionei anteriormente, não somos apenas um diretório jurídico, portanto, estaremos igualmente lançando três novos rankings financeiros. São eles, outsourcing, auditores financeiros e também, nessa onda de abertura de capital, auditoria de governança corporativa pré-IPO. É, esse nome aí é uma boca cheia. É... E, adicionalmente, eu acho que isso vai fazer bastante barulho, também estaremos lançando os rankings cobrindo as melhores consultorias de headhunting jurídico e os melhores consultores de marketing jurídico. É, Por quê? A gente vê um gap no mercado, né, nesses rankings não jurídicos, é, tanto do lado dos rankings financeiros que eu mencionei, mas também desse lado de ranquear as melhores consultorias de headhunting é, e os melhores consultores de marketing jurídico. Que eu saiba, nenhum dos nossos concorrentes faz isso. Portanto, se há um gap no mercado, e eh, eu acho que isso é muita visão da Leaders League, né de, de realmente mapear eh, o, os mercados que cobrimos eh, de uma forma mais abrangente, eh, nós vamos ocupar esse espaço. Na frente de eventos, Eduardo, nós também estamos com muitas novidades. Então, em primeiro lugar, em novembro, teremos a segunda edição do Filasa, o Finance and Law Summary Awards, cuja primeira edição ocorreu em março de 2020, logo antes da pandemia. O Filasa é nosso evento de premiação para departamentos jurídicos e departamentos financeiros de grandes empresas e instituições financeiras. Foi bem legal, ano passado a gente teve o presidente da Stone, Augusto Lins, participando do evento, como palestrante keynote, fora representantes das maiores empresas e instituições financeiras do Brasil. No dia seguinte ao Vilaza, também teremos a primeira edição do Brazil Legal Summit, que será o nosso evento de premiação para escritórios e advogados é, com categorias como Melhor Escritório de Advocacia, com uma série de áreas como M&A, Direito Tributário, é, Direito alimentar, e também premiações mais abrangentes como Melhor Escritório em SD e Melhor Escritório de Inclusão e
0: Diversidade. François, agora você me deixou feliz, viu? saber dessa desse ranqueamento das consultorias de RH voltadas para o meio jurídico, realmente você fez meu dia, minha semana e meu ano, viu? fiquei muito satisfeito com essa notícia e é algo bastante inovador, né? muito rico, não só as consultorias de RH, mas como as de marketing e outras né, que você falou, uhum. gostei muito da notícia, viu? Muito obrigado, por desde já, já agradeço por essa iniciativa, por esse foco de vocês né, nesses próximos movimentos. Excelente, meu amigo. Meu caro, a gente já está caminhando para o final, apesar do papo estar tá excelente, né, e ter muito para a gente conversar, mas eu gostaria de te perguntar sobre um assunto bem, bem especial e único, que seria a respeito da diversidade, de que tipo de ações a Leaders League tem em relação à diversidade, à inclusão. O que você pode trazer para a gente sobre esse respeito?
1: Perfeito, Eduardo. Muito obrigado por trazer esse assunto à pauta. Nós começamos a dar os nossos primeiros passos na frente de diversidade e inclusão em 2020, sentimos a falta disso é, nos anos anteriores. E aí, em nosso guia, que é o único é, guia para os mercados jurídicos e financeiros do Brasil, o Brazil's Best Council, que vai ter a sua quarta edição publicada esse ano. É uma produção assim, 100% local aqui, que conta com grandes entrevistas é, e também com que reúne todos os nossos rankings é, em uma única publicação. A gente sempre disponibiliza online através do LinkedIn, encaminhamos para todos que estão aí é, cadastrados em nosso e-mail. Então, no Brasil's Best Council, é, nós separamos um espaço no ano passado, na terceira edição, é, para quatro entrevistas, e aí falamos com representantes do Incluir Direito, da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, do Jurídico de Saias, e também da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo. A ideia foi realmente falar sobre diversidade de gênero, diversidade LGBTQ+, e também falar sobre diversidade racial. Foi um primeiro passo, e vamos repetir essa iniciativa esse ano. Inclusive, já comecei até algumas conversas aí de forma orgânica, através do LinkedIn, com pessoas interessadas. E é muito gratificante, porque a gente consegue dar bastante visibilidade. Esperamos que essa iniciativa se desenvolva cada vez mais. Além disso, como mencionei, o nosso evento o Brasil Legal Summit contará com a premiação de melhor escritório de diversidade e inclusão. É, e nós esperamos que esse tipo de premiação é, ajude a trazer cada vez mais visibilidade para é, esse tipo de assunto tão importante para o mercado jurídico e também para
0: a sociedade brasileira como um todo. François, sensacional. Muito importante esse tópico, não precisa nem, nem reforçar sobre isso, porque é óbvio né? o quanto isso é central para todos nós, essa atenção à diversidade e à inclusão. E fico feliz de saber que a Líderes está atenta realmente. Amigo, para a gente finalizar, eu gostaria que você trouxesse para a gente que tipo de dificuldades vocês enfrentam e que tipo de apoio que os escritórios, os advogados podem dar mais, o que você poderia pedir para os escritórios e para os advogados, que tipo de ação é sempre benéfica para o projeto porque o projeto é de interesse de todos, né? de todos os departamentos jurídicos, todos os escritórios, todos os advogados. Quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia e como que isso poderia ser superado? Que tipo de pedido você pode fazer é, para os advogados, para os departamentos, enfim? Super obrigado por essa deixa, Eduardo.
1: Eu acho que, ao longo dos últimos anos, apesar da gente ter aí um crescimento é, bastante expressivo, nos formulários, nos documentos de pesquisa que a gente tem recebido, ainda existem alguns players importantes, alguns escritórios notáveis é, que não enviam documentos de pesquisa. Então, o apelo que eu faria para a gente poder fazer uma leitura cada vez mais fidedigna do mercado, seria que todos que tenham interesse é, nos encaminhem os documentos de pesquisa para que a gente realmente possa avaliar o trabalho deles ao longo dos últimos 12 meses. Então, eu acho que o primeiro apelo que eu faria seria esse. É, quem quiser ter o seu trabalho avaliado, por favor, encaminhe é, documentos de pesquisa. É claro que a gente ainda consegue fazer uma leitura do trabalho que tem sido realizado, no entanto, a nossa visão, a nossa avaliação fica um pouco prejudicada sem receber aqueles 10 casos principais naquela área de prática específica, na qual o escritório está encaminhando a sua candidatura. Então, esse seria o primeiro apelo. Além disso, com relação à planilha de clientes, que é onde os escritórios listam seus principais clientes ao longo dos últimos 12 meses, nós pedimos que os escritórios sempre entrem em contato com os clientes, avisando que foram indicados para participar do nosso ciclo de pesquisa, porque isso significa que eles ficam mais atentos às nossas correspondências. E é sempre possível, porque nós fazemos um disparo em massa, que é, o nosso e-mail, é, solicitando uma entrevista, a participação, numa campanha de votação online, acabe no lixo eletrônico. Ou seja, quando o cliente está atento, ele pode é, responder muito mais proativamente e pode, inclusive, fazer essa verificação, aí, vendo se não foi no spam, no lixo eletrônico, e acabar participando da pesquisa. Nós ganhamos, porque recebemos uma participação maior dos clientes, e o escritório também, porque o cliente acaba é, nos enviando informações sobre o seu nível de satisfação sobre o escritório.
0: François, muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade, pelo interesse em trazer esse conteúdo para a gente, né, com essa boa vontade, com essa simpatia, e aquela promessa, meu amigo, eu vou cobrar, viu? Promessa é dívida, e ter essa parte das consultorias de RH não vou abrir mão dessa, desse presente que vocês vão dar para a gente, ok? Muito obrigado, meu amigo.
1: Que isso, Eduardo. Eu que agradeço a você e a Luísa pelo convite, a Peroni Consultoria e os seus ouvintes. Nós também estamos super empolgados com esses novos rankings, com o um novo evento. Enfim, eu que agradeço pelo interesse de vocês em saberem mais sobre a Leaders Day. Como eu disse durante a nossa conversa, quem tiver interesse em participar da nossa pesquisa ou sugerir alguma parceria, algum novo ranking, é só entrar em contato através do e-mail brasil.com que vamos responder o quanto antes. Muito obrigado novamente.
0: Pessoal, esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Mais uma vez você encontrou e sempre vai encontrar trocas de experiências, dicas, ideias, reflexões e provocações acerca da gestão estratégica de pessoas e do mercado jurídico como um todo. Continue nos seguindo nas redes sociais e site Obrigado pela companhia e até o próximo!